0: Section 19 de Les 40 fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les 40 fauteuils de l'Académie française, 1634-1886, par Charles Barthélémy Section 19 19e fauteuil Colleté 1659, Gilles Boileau. 1670, G de Montigny. 1671, Charles Perrault. 1704, Cardinal de Rohan. 1749, Vauréal. 1760, La Condamine. 1774, De Lille. 1813, Campenon. 1844, Saint-Marc-Girardin. 1874, Mézières 1. Colletet Né à Paris en 1598, il se fit d'abord recevoir avocat. Des liaisons qu'il forma presque presque sortir des écoles, avec des jeunes gens qui s'occupaient de littérature et de vers, déterminèrent sa vocation pour la poésie. Le cardinal de Richelieu l'engagea à travailler pour le théâtre. Il composa « six Siminde »,« Tragicomédie », et eut part à l'aveugle de Smyrne et aux Tuileries. L'un des premiers membres de l'Académie française, il mourut en 1659. Colleté était fécond et laborieux. Il ne manquait ni de naturel ni de facilité, et quelques-unes de ses épigrammes sont pleines d'agréments. Le jugement sévère mais juste de Boileau sur le fils a fait beaucoup de tort à la réputation du père. La plupart des lecteurs et même quelques critiques les ayant très souvent confondus. 2. Gilles Boileau Gilles Boileau, frère aîné de Despréaux, d'abord avocat puis membre de l'Académie française, naquit à Paris en 1631. Il avait l'esprit satirique comme Boileau. Il fut reçu en 1659. Il mourut en 1669. Son bagage littéraire est peu considérable. Ses œuvres posthumes, 1670, dont Despréaux fut l'éditeur, contiennent des poésies diverses, des lettres, son compliment à l'Académie est la traduction en vers français du quatrième livre de l'Énéide, à laquelle on regrette qu'il n'ait pas mis la dernière main. 3. JB de Montigny Né en 1637 en Bretagne d'une famille de robe, il annonça dans sa jeunesse des dispositions assez remarquables pour les lettres. C'était, dit Saint-Marc, un très bel esprit, aimant l'étude, ayant du goût et capable d'écrire aussi bien en prose qu'en vers. Il mourut à la fleur de son âge en 1671. Il avait été reçu à l'académie en 1670. Son discours de réception offre un assez grand nombre de pensées profondes et d'observations judicieuses, exprimées avec élégance et clarté, une diction brillante et facile. Ses poésies ont du charme. 4. Charles Perrault Né à Paris en 1628, dès le collège il faisait des vers avec une extrême facilité. Il songea ensuite à devenir architecte, comme son père, mais sans succès. Alors il se tourna vers le barreau, et débuta par deux causes qui lui firent beaucoup d'honneur. Il abandonna cependant la robe d'avocat, et s'adonna tout entière à la poésie. Son portrait d'Iris courut le monde et fut applaudi. Deux odes augmentèrent sa réputation. L'Académie française l'admit parmi ses membres en 1671, et il exerça une utile influence. Son poème du siècle de Louis XIV ouvrit en 1687 une mémorable querelle. Note. Celle des anciens et des modernes. Fin de note. Puis ce fut le tour du parallèle des anciens et des modernes, 1688-96. Ce livre, dont Bayle faisait beaucoup de cas, fut peu lu et par conséquent mal compris. Ses deux meilleurs titres aux yeux de la postérité sont ses contes charmants, et ses éloges des hommes illustres du XVIIe siècle. Ce dernier ouvrage est recommandable par une grande impartialité et par les recherches les plus exactes. Perrault mourut en 1703. 5. Le cardinal de Rohan Né à Paris en 1674, il fut destiné de bonheur à l'Église. En 1704, il fut élevé au siège archiépiscopal de Strasbourg et devint cardinal en 1712. L'Académie française l'admit au nombre de ses membres en 1704. Beaucoup d'esprit et d'amabilité, des manières nobles et généreuses, le goût de l'instruction ajoutait à l'éclat des dignités du cardinal. Il mourut en 1749. 6. Voréal. Né en 1687, reçu à l'Académie en 1749, il mourut en 1760. Évêque de Rennes, puis ambassadeur en Espagne, il fut également à la hauteur de ces deux postes importants. Il s'exprimait avec grâce et facilité dans ses écrits. Ses dépêches passent pour des modèles. 7. La Condamine Né à Paris en 1701. D'abord militaire, il quitta bientôt le service pour se livrer tout entier à l'étude des sciences, particulièrement de l'astronomie. Il voyagea beaucoup et longtemps, avec l'ardeur fiévreuse d'un curieux de toutes choses, dans les derniers temps de sa vie, il composa pour son amusement quelques petites pièces de vers, où l'on trouve du naturel et de la facilité. En général, il écrivait d'une manière simple et négligée, mais claire et quelquefois piquante. L'Académie française le reçut au nombre de ses membres en 1760. Elle avait toujours eu la droite politique de vouloir réunir tout ce qui jetait de l'éclat dans les lettres, les sciences et le monde. 8. De Lille Né en 1738 dans les environs de Clermont, en Auvergne, il vint de bonne heure faire ses études à Paris. Sa pauvreté l'obligea à accepter une place de professeur de dernière classe. Puis il alla à Amiens, où il commença sa traduction en vers des Géorgiques. De retour à Paris, il se fit d'abord connaître par quelques odes. À l'apparition des Géorgiques, le chef-d'œuvre de Delille, ce fut un cri universel d'admiration. Voltaire fut si frappé de cette œuvre que, sans connaître autrement de Lille que par ses vers, il écrivit à l'Académie française pour l'engager à recevoir un homme tel que celui-là. En 1772, il y fut reçu avec Suard, mais cette nomination n'eut point de suite. Deux ans après, le poète fut enfin accepté. De Lille ne se ralentit pas. Il publia son poème « Des jardins », puis il alla visiter l'Orient à la suite de notre ambassadeur, M. de Choiseul-Gouffier. Il en rapporta son poème « De l'imagination ». Sa fortune s'évanouit à la Révolution. Il s'en consola en faisant des vers charmants sur la pauvreté. Forcé de quitter la France, il n'y rentra qu'en 1801 et publia ses dernières œuvres. Il reparut à l'Académie avec Suard, Morelaix et quelques autres de ses anciens confrères. Il mourut en 1813. 9. Campenon, né à la Guadeloupe en 1772. Arrivé de bonheur en France, il fit à Paris de brillantes études, qu'il termina à l'âge de 15 ans. Puis il cultiva la poésie. Après la Révolution, il revint en France, qu'il avait été obligé de quitter, et se lia avec Bernardin de Saint-Pierre et du Ducis. Il travaillait à son poème didactique, intitulé « La maison des champs », lorsque parut celui des trois règnes de la nature par De Delisle. Il ne voulut point se mettre en concurrence avec ce poète, et se décida à retrancher une grande partie de son travail. La facilité, l'éloquence des vers, l'heureuse expression des pensées et des sentiments firent regretter que son poème n'eût point été publié entièrement. Deux ans après, un autre poème, L'Enfant prodigue, parut avec le même succès. Il fut nommé en 1813, mais sa réception n'eut lieu qu'en 1814 sous Louis XVIII. Il mourut en 1843. Outre ses œuvres poétiques, Campenon a publié, en 1824, un intéressant essai sur la vie de Ducis. 10. Saint-Marc Girardin Né à Paris en 1801, il fit de brillantes études et se destina au professorat. En 1828, il débutait avec éclat au Journal des débats, dont il resta le collaborateur assidu pendant 45 ans. La révolution de juillet, qu'il avait appelée de tous ses voeux, le mit de plus en plus en évidence. Il fut immédiatement nommé professeur d'histoire à la Sorbonne, en remplacement de Monsieur Guizot, et maître des requêtes au Conseil d'État. On connaît cette heureuse et facile carrière de professeur et d'écrivain. Le succès de son cours de littérature et celui des Essais de littérature et de morale décidèrent de l'élection du professeur journaliste à l'Académie française, 1844. Il est mort en 1873. 11. Mézières Né à Rohan, Moselle, en 1826, il fut successivement élève de l'école normale et de celle d'Athènes. Il fut appelé en 1854 à occuper à Nancy une chaire de littérature, qu'il quitta pour venir à Paris. Ses travaux remarquables ont eu pour objet Dante, Pétrarque et Shakespeare. En 1874, il a été reçu à l'Académie française. Fin de la section 19